0: Les idées ali euh, alimentaires euh, m'obsédaient. C'était surtout qu'est-ce que je vais manger ce soir et ah, je vais aller faire les courses et puis je vais manger ça, ça, ça. Et puis il euh, n'y avait vraiment plus que la nourriture. Je travaillais plus, j'avais plus de contact avec mes amis. Je ne je, je, je mange pas pour vivre, je vis pour manger. Et, euh, et
1: j'étais tellement triste de m'en rendre compte. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'Alexandra, une Genevoise de 28 ans qui a souffert d'une obsession dévorante pour la nourriture.
0: Enfant, ado, avec mon frère, on avait un placard comme, euh, où il y avait nos, nos quatre heures et tout ce qu'il pouvait y avoir de disponible à manger à la maison. Mes parents n'ont jamais rien caché, on ne nous a jamais interdit de manger telle ou telle chose. J'ai l'impression que j'ai toujours eu un rapport tout à fait normal et sain à la nourriture. On mangeait quand on avait faim, on ne mangeait pas quand on n'avait pas faim. À l'époque, euh, j'étais en train de faire une, ma maturité professionnelle et euh, c'était quelque chose de super important pour moi. J'avais. Ouais, c'était presque une question de vie ou de mort en fait, et j'ai mis toute mon énergie dans, dans cette formation. J'avais une forme de revanche vis-à-vis -vis de, de moi-même, de mes proches et de la vie en général, de, de vouloir prouver euh, que je pouvais le faire, que j'étais pas juste une jolie fille, que, que j'avais aussi un cerveau, et je faisais des cours d'allemand à côté parce que je voulais me présenter à la maturité. Et puis, je faisais ces cours de sport et puis j'étais en couple. Bref, je faisais en fait beaucoup de choses. Et, euh, et ça m'a donné une sorte de, de sentiment un peu de puissance. Je me suis tournée vers une alimentation plus saine. Donc, j'ai commencé à enlever petit à petit une chose et puis une autre. De manger plus, euh, par exemple, des légumes et plus des protéines et puis un petit peu moins de féculents. Petit à petit, mes portions se sont réduites. Et puis, il y a vraiment cette notion du contrôle qui a pris beaucoup de place. C'était, euh, voilà, il fallait que je contrôle tout. <musique> Fois de ma vie, euh, j'ai osé quitter le boulot en claquant la porte. Je suis arrivée à la maison et je crois que j'avais pas encore mangé à midi, mais bref, j'ai ouvert le frigo et je me suis ruée sur de la nourriture qui était saine. J'avais mangé, je sais plus, mais c'est drôle. Je crois que j'avais mangé de la pastèque et, et un repas en fait euh, super sain et tout, mais dans un, avec un tel comportement et un tel stress sous-jacent que j'avais que essayé inconsciemment de de cacher sous cette nourriture euh, que juste après avoir mangé j'ai vomi et après avoir vomi j'ai commencé à pleurer j'ai été envahie par la peur j'avais déjà vaguement entendu euh, depuis des années on a vu de la prévention à l'école sur les troubles alimentaires et tout ça donc j'ai appelé mon copain et il m'a dit euh, faut pas rester seule avec ça il faut que t'en parles à ta mère ma mère habitait pas ici et elle habitait à Zurich donc le lendemain ou le jour même je sais plus on a pris le train et on... je suis allée voir ma mère mais j'ai pas été entendue Ma mère, euh, elle a banalisé, elle a voulu rationaliser dire, mais non, c'est rien, de toute façon, tu es quelqu'un d'anxieux, donc, euh, t'inquiète pas, ça va aller, ça arrive à tout le monde, tout va bien. Euh, T'en fais pas. Puis, sur le moment, ça m'a fait du bien, parce que j'ai eu ce sentiment d'avoir dit, il y a un truc qui va pas, ok, on me rassure, j'ai fait ma part. J'ai demandé de l'aide. Et puis ensuite, ça s'est calmé pendant un moment. Je me suis retrouvée de nouveau à l'école, donc, euh, j'avais, je travaillais et je suis retournée dans, dans le milieu scolaire, mais j'avais pas tant d'appréhension que ça et euh, là la problématique s'est posée que fallait manger ensemble fallait manger avec les gens et ça ça m'empêchait de contrôler mon alimentation euh, moi j'avais qu'un soir c'était de m'isoler, enfin voilà les gens allaient manger au McDo allaient manger des kebabs ou mangeaient tout et n'importe quoi sur le pouce et en fait moi là j'ai commencé à préparer mes Tupperware à la maison et c'était la seule chose qui importait dans ma vie parce que tant que je, je savais pas précisément ce que j'allais manger le soir, ce que j'allais manger le lendemain euh, matin, à midi matin, c'était ok parce que, parce que voilà, je mangeais toujours la même chose, c'était rassurant. Mais le soir, là, ça a commencé une sorte de, de lutte, un peu, en, et, et de, de, de cachette, finalement, de comment j'allais pouvoir contrôler mon alimentation, manger ce que je voulais, pas trop, et cacher à mon père que je mangeais de moins en moins, mais sans que ce soit un truc hyper clair dans ma tête non plus. Plus préparer mes repas le lendemain. Et là, attention, à cette époque-là, j'ai commencé, je me suis acheté une balance. Qui me pesait au gramme et j'ai commencé à peser chacun des aliments qui rentraient dans ma bouche. Si je mangeais un œuf, je pesais l'œuf, je mangeais l'œuf et je déduisais le poids de la coquille. Et j'avais tellement j'étais obsédée par tout ça, euh, je connaissais le, les calories aux 100 grammes de la plupart des aliments euh, de, de consommation normale. Donc à cette époque-là, évidemment, je mangeais plus de chocolat, plus de, enfin, aucun, aucune pâtisserie, aucun dessert, euh, ce genre de choses-là. Et, et c'était une lutte interne, parce qu'en fait, j'adore manger. J'aime manger, j'aime... Euh, et, et je crois que c'est presque une peur de ça, peut-être aussi, qui, qui a pu mettre en place euh, des comportements comme ça. Il y a eu un moment de bascule, de ce sentiment d'énergie et de force et de puissance... Je me suis sentie euh, faible, euh, j'arrivais plus à suivre. Je... Ma tête voulait continuer de faire tout ça, mais mon corps, il n'arrivait plus derrière. J'ai perdu 25 kilos. Est-ce que vous étiez en surpoids avant Non, pas du tout, je faisais... J'ai jamais été en surpoids. J'ai toujours été à un poids, euh, disons, à l'âge adulte, entre 18 et 22 ans, où ma maladie s'est déclarée entre, je dirais, 58 et euh, 60... Ouais, peut-être 56 au plus bas, 60 kilos. C'était mon poids moyen, ce qui est... Euh... Un, un poids tout à fait normal pour une personne de ma taille, en fait. Et puis, vous êtes descendue jusqu'à combien À 36 kilos. Et derrière ça, il y avait vraiment cette, euh, cette anxiété que je, qui, faisait, qui, a, qui a fait partie de ce trouble-là aussi, puisque finalement, je pense que la nourriture a été un moyen pour moi de canaliser euh, mes peurs de, de la vie en général, mes doutes, euh, l'anxiété. Euh. Ma gynécologue, à l'époque, a quand même, elle, tiré un peu la sonnette d'alarme, mais sans trop savoir quoi faire non plus. Elle m'a quand même obligée à à me revoir. Moi, j'avais un discours vis-à-vis -vis de mon père. Il savait à quel point c'était un projet important pour moi à l'école. Donc, euh, à, à des moments, il s'est quand même un peu inquiété où il m'a dit « voilà ». mais euh, et, et je le rassurais en le disant « écoute, je finis cette année et je m'occupe de moi. Je vais au bout de ça et après, euh, je prendrai le temps qu'il faut. Je vois bien qu'il y a un problème, mais ça va, t'inquiète pas, je gère. J'avais des, des signes tels que je ne pouvais plus faire mon lit ». Parce que j'arrivais à sortir de mon lit, mais soulever ma couette au poids que je faisais était devenu quelque chose d'impossible. Je ne pouvais plus monter des escaliers sans être essoufflée. Je passais une partie de mes journées à réviser, puis l'autre partie obsédée par la nourriture, par comment, voilà, qu'est-ce que j'allais manger le matin, puis qu'est-ce que j'allais manger à midi. Et, euh, et plus je perdais du poids et plus les obsessions alimentaires augmentaient. Je voyais que j'avais maigri, mais pas, pas que j'étais squelettique. Et avec le recul, parce que j'ai pris des photos de moi à l'époque, euh, j'ai mieux compris comment, pourquoi les gens me regardaient comme ils me regardaient. Mais moi, à l'époque, j'avais je je l'impression d'être... Euh... Ouais, qu'on me regardait parce qu'on était jaloux de moi. Mais en fait, je faisais peur. Je faisais peur, j'avais plus que la peau sur les os. Et, euh, et, et je me baladais comme ça, en short, en plein été. Alors qu'en fait, enfin, vraiment, c'était flippant, quoi. Les photos des, des enfants euh, qui n'ont pas à manger dans les pays du tiers-monde. Mais c'était ça.
1: À quel moment est-ce que vous avez eu un déclic, l'envie de vous en sortir
0: J'ai une copine qui sortait du travail, je lui ai dit « je te ramène, j'étais en voiture ». Et elle est venue avec moi en voiture et sur l'autoroute, euh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à avoir le cœur qui battait plus que de raison, à transpirer. Et euh, bah, j'étais sur l'autoroute en voiture, donc c'était quand même euh, assez... Euh flippant, et voilà je, je suis arrivée à bon port quand même euh, jusque chez mon père, il a dû me porter pour sortir de la voiture parce que je ne pouvais plus marcher et là euh, il m'a posée sur le canapé j'ai fermé les yeux et je ne pouvais plus ouvrir les yeux, j'entendais ce qui se passait autour de moi mais je ne pouvais pas interagir avec les gens quand j'ai fini par sortir de ce pseudo coma dans lequel j'étais, il s'était passé plusieurs heures, je me suis levée et la première chose à laquelle j'ai pensé c'était qu'il fallait que je range mes affaires donc, je suis remontée dans ma chambre et j'ai rangé tous mes habits qui devaient traîner ou je ne sais pas quoi. Il fallait que tout soit ordonné, rangé, sous contrôle. Cette fois-là, mon père, il devait sortir à un concert avec sa copine de l'époque. Sa copine venait le rejoindre à la maison et elle m'a vue. Et elle était infi elle est... Oui, elle était infirmière, elle n'est plus. Elle est à la retraite maintenant. Et quand elle m'a vue, elle a dit à mon père, là, il faut faire quelque chose pour ta fille, elle a un problème. Et elle travaillait au CHUV à l'époque. Elle nous a parlé d'une unité de soins. Euh... Qui se trouve à Pompable, qui est une unité des, du CHU, euh, spécialisée, qui s'appelle l'unité ABC. D'un coup, j'ai eu cette pulsion de vie et je me mais dit il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. En fait, dimanche, pas dimanche, je m'en fiche, j'appelle. Donc, euh, j'appelle ce médecin et je lui dis maintenant, euh, je veux être hospitalisée, c'est bon. J'ai mis un pied dans une clinique où je suis restée pendant six mois. Euh, sans sortir jamais euh, c'est une clinique fermée qui est assez dure il y a des horaires pour manger il y a une obligation de finir son assiette euh, ce qui pour une anorexique comme moi à l'époque c'était un drame même si c'était dur je le faisais pour moi ça s'est très bien passé ça s'est passé de façon régulière, j'ai repris du poids régulièrement et, et, et j'ai tout de suite été...
1: Voilà, j'ai eu des bons résultats, disons. Quand vous êtes sortie, comment ça a été Est-ce que, est que vous avez lâché le contrôle sur la nourriture Est-ce que ça a été progressif Pour moi, en tout cas, ça s'est passé par
0: palier. Le contrôle de restriction que j'avais avant s'est transformé dans un autre contrôle. C'est qu'à ce moment-là, voilà, il fallait que... Ma portion de protéines ressemble à une paume de main. Et puis, il y avait aussi que de manger dans un contexte hospitalier implique de manger à des horaires très précis. Et j'étais devenue totalement rigide là-dessus. Si je ne mangeais pas à 8h00, c'était une crise de nerfs. Ça, 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 ça générait des peurs intenses. Euh, c'était une perte de contrôle. Et, et voilà, donc il fallait que je mange à 8 h à midi. Et à 18 h mais, mais vraiment, euh, je mangeais avec mon téléphone à côté de moi, je regardais le temps, puis à la clinique, on mangeait en une demi-heure. Donc, j'ai voulu maintenir ce cadre-là, parce que ça me rassurait. Et c'est devenu aussi un, une sorte de moyen de négociation et de manipulation inconsciente. Là où je n'osais pas m'affirmer dans la vie en général, bah j'utilisais la nourriture pour le faire. Euh, non, je ne peux pas venir à tel truc, parce que moi, il faut que je mange à 18 heures. Et c'était comme une ordonnance, donc c'était pas moi qui étais euh, chiante ou compliquée ou ceci ou cela, c'était mon cadre, ma santé en dépendait. Quand j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à bosser dans un, un emploi super stressant. Et là, j'ai viré dans la compulsion alimentaire. Ça s'est passé pendant plusieurs mois sans que je m'en rende compte, parce qu'en plus, euh, je, je validais mon comportement par le fait que comme je venais d'une... D'avoir été anorexique, manger et manger librement et manger souvent, voire tout le temps, voire tout et n'importe quoi, c'était positif pour moi. C'était, ah, mais je suis souple et je suis capable, enfin voilà, je fais pas attention, je suis pas dans la restriction, c'est top. Les idées ali alimentaires m'obsédaient. C'était surtout, qu'est-ce que je vais manger ce soir et, ah, je vais aller faire les courses et puis je vais manger ça, ça, ça. Et puis, enfin, euh, c'était, ouais, c'était de contrôler, en tout cas sur la journée, souvent sur le lendemain, voire des fois sur la semaine. C'était un. un un mélange entre la restriction sur le moment et, et, et je me ferai plaisir plus tard et quand j'aurais fait ça, je mangerai ça il y avait un, un système de récompense aussi euh, je dois faire quelque chose de difficile après j'ai le droit de manger un gâteau, alors c'était n'était pas dit comme ça dans ma tête mais c'était quand même bien ce qui se passait quand je rentrais le soir, ben, je continuais de bosser et j'avais mon ordi à un mètre et demi de mon frigo donc je faisais ce que je devais faire puis je sais pas moi, toutes les 20 minutes, une demi-heure je me levais et puis j'allais manger un truc et là où de nouveau ça a été assez insidieux c'est que je mangeais pas beaucoup, je mangeais euh, je sais pas moi, une demi pomme et puis un demi yaourt et puis je recommençais à bosser, et puis j'entendais puis finalement je mangeais mon repas. J'ai fini par avoir des problèmes de boulimie. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, je dirais pendant deux mois comme ça. Je me suis que fait vomir, euh, ce <coughs> qui était déjà bien suffisant. Je voyais, euh, alors ma famille un petit peu, euh, plus aucune activité m'intéressait. Il y avait vraiment plus que la nourriture. Alors, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais seule. Avec la nourriture et que, que que tout ce qui pouvait venir euh, dans, dans ce dans ce couple me dérangeait. Je, je préférais manger que voir du monde. Ça me faisait beaucoup plus de bien mm -hmm. et, euh, et c'est assez terrible et c'était hyper triste de me rendre compte. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de finir comme ça. Il y a eu ce truc de ça, ça me convient plus. J'en peux plus. J'en peux plus. La nourriture dirige ma vie. Je suis plus en train de vivre. Je 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 mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Et, euh, et j'étais tellement triste de m'en rendre compte et de me dire mais euh, ouais, je suis émue rien que d'y repenser parce que c'était parce que un enfer. Et je mettais tellement de bonne volonté et j'y arrivais malgré tout pas. Quoi. Et, et je disais ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, pour que ça change J'étais toujours prise en charge à la clinique Belmont mais j'ai demandé à être hospitalisée et puis là je suis restée six semaines euh, pour euh, sevrer en fait, les comportements. C'est à la jonction en fait, entre la fin de mon hospitalisation que j'ai connu les groupes euh, outre mangeurs anonyme et puis que,
1: que j'ai pu entamer ce suivi là et puis à partir de là vous avez l'impression que vous avez trouvé euh, une sorte d'équilibre totalement ouais
0: à partir euh, des, des outre mangeurs et puis d'avoir continué mon suivi avec une, une psychothérapeute un des groupes essentiels euh, auxquels j'ai assisté pendant plusieurs années c'est <cười> euh, un groupe qui s'appelle développement de l'attachement sécure et ça, ça touche un, un, un des aspects pour moi les plus importants de ma thérapie savoir que je suis une personne euh, capable, valable, aimable, euh, que j'ai des émotions et des compétences, euh, et que voilà, si, si on ne m'a pas aimé suffisamment pour que j'apprenne à m'aimer moi-même, comment est-ce qu'ensuite je vais gérer les choses ben, Soit je vais m'appuyer sur l'extérieur, euh, soit sur des substances, soit sur des comportements, des produits. J'ai été beaucoup euh, valorisée dans mon entourage par rapport à, à mon aspect physique euh, il y avait un peu comme des rôles qui se sont établis dans ma famille mon frère c'était la tête et le cerveau et celui qui ferait, qui avait fait des études et qui, ferait, qui aurait un avenir euh, voilà et puis moi j'étais plutôt la jolie nana euh, bah, c'était là que je pouvais me développer donc il fallait entretenir ce corps il fallait que ce corps soit parfait il fallait que je sois aussi euh, ouais, belle que possible et que et que rien ne dépasse. Par exemple, mon père est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au physique. Une femme doit se tenir correctement, une femme doit avoir un certain physique. Les gens qui se laissent aller, ça dit tout de suite au niveau société, social quelque chose d'eux. Et, et je fonctionnais de cette même manière. Donc j'ai eu ces exigences pour moi-même et ça a fait de moi aussi, euh, voilà, quelqu'un de très perfectionniste. Euh, ma mère, elle, elle voulait que je, que je sois mannequin euh, quand j'étais ado. Et c'est clair que c'est un truc, à un moment donné, où j'étais là, waouh, ce serait trop cool. Et donc, il y avait ce truc de « t'es très bien ». Mais c'est vrai que si tu perdais un ou deux kilos, euh, ce serait parfait. J'ai eu une ou deux fois des réflexions du style euh, « ah ben, t'as perdu un tout petit peu, ça te va bien hein, quand même ». Il y avait un nombre de critères et, et euh, ouais, d'exigences pour avoir le droit de m'aimer. Euh, que mes cheveux soient lisses, ou, ou voilà, que ma peau n'est pas un seul bouton, que j'ai que dormi suffisamment, que j'ai bu deux litres par jour. Enfin, pendant toute mon adolescence, c'était hors de question pour moi de sortir de chez moi, pas maquillée Je voulais aller me chercher un croissant à la boulangerie avec ma meilleure amie, mais je me maquillais, quoi. sans quoi. J'avais peur de croiser des gens que je, que, que je connais et, et de ce qu'ils allaient penser de moi. Je lisais des magazines euh, glamour, euh, fin, euh, fin, différents magazines féminins et sans m'en rendre compte, bah, j'ai absorbé toutes ces informations. Il a fallu des années de thérapie pour me rendre compte qu'autre chose existait et que des choses que j'avais pu apprendre n'étaient pas forcément bonnes ou saines pour moi. Et puis assez rapidement, on s'est posé la question « Ok, pourquoi une telle importance sur la nourriture »« Qu'est-ce qu'il y a comme vide dans ma vie pour que la nourriture soit si importante ?» Et je dirais que ça, c'est ce qui est encore vrai aujourd'hui. Ce que je peux observer, c'est que plus je suis épanouie dans ma vie moins la nourriture n'a d'importance. Plus je suis stressée, euh, contrariée ou en prise euh, au doute, plus la nourriture reprend de l'importance parce que c'est une façon euh, de contrôler. Donc euh, voilà, avec les années, le contrôle s'est gentiment dissipé. Je dirais que ça doit faire deux ans aujourd'hui que, que, que ça va mieux, que je peux manger à, à des horaires euh, voilà, pas fixes, euh, où c'est ouvert, où je peux accepter des invitations pour aller au resto. Euh, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas toujours quelque chose de simple. Quand je suis invitée dans un resto, il y a, je veux toujours savoir où, euh, est-ce qu'il y aura quelque chose que j'aime à manger. Euh, manger à 22h, ce n'est pas un truc super simple. Il y a eu un moment aussi euh, dans la phase disons, euh, de guérison qui a un danger potentiel, c'est à un moment donné, on s'identifie à la maladie on n'est plus que la personne malade. Et ça peut empêcher d'avancer et de guérir parce que ben on est cette personne et on s'identifie à tout ce que c'est mais qu est-ce que j'existerai encore si je ne suis plus ça et est-ce qu'on m'aimera et, et est-ce qu'on s'occupera de moi si je ne suis plus malade il faut oser vouloir être autre chose que ça parce que ce n'est pas super aujourd'hui je fonctionne il euh, n'y a, a plus ce contrôle dans ma vie j'ai trouvé quelque chose qui, parle, qui marche pour moi c'est de manger trois fois par jour euh, et de ne pas manger entre les repas parce que sinon c'est la porte ouverte à, à tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est un gain de liberté parce que entre ces trois espaces où je mange, ben je ne me pose pas la question. Et je peux être totalement... Euh dévouée à d'autres choses passionnantes dans la vie. Et aujourd'hui, euh, petit à petit, un pas après l'autre, j'ai recommencé à m'intéresser à des activités. J'ai essayé plein de choses, euh, la musique, d'aller à certains concerts, de faire euh, de l'acro-yoga, du yoga, de la danse, le piano. Dans ma thérapie, j'ai découvert la peinture. Je revois beaucoup plus mes amis qu'avant. On organise des soirées, on fait des choses, j'ai recommencé à travailler. J'ai des projets pour l'avenir... Euh juste magique et qui me font rêver. Enfin, et j'ai un copain et voilà. Et donc tout ça, c'est grâce à ouais, ce suivi thérapeutique que j'ai eu et d'avoir pu m'en sortir en fait. Je pense que c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, que ça en vaut la peine et que j'ai eu vraiment. Enfin, j'ai une gratitude immense pour pour toutes les personnes qui m'ont aidée dans ce processus.